0: Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute bin ich nicht allein, heute ist ein ganz besonderer Unternehmer zu Gast, der Mio. Einige Hörerinnen und Hörer werden ihn kennen aus meinen Seminaren. Für alle anderen, bitte stell dich doch mal ganz kurz in eigenen Worten vor.
1: Moin, ich bin Mio, ähm, bin 35 Jahre alt, Unternehmer aus Überzeugung, inzwischen auch bei Unternehmer Coach, als Coach unterwegs. Und genau, das ist so ein bisschen so zu mir.
0: Mhm. Was ich bei dir ganz besonders finde, es gibt ja so einige Unternehmer, die haben schon während der Schulzeit gegründet, du gehörst da dazu, also du bist jetzt schon fast 20 Jahre Unternehmer oder 20 Jahre, wie kam es denn dazu und erzähl mal so zu dieser dieser ersten Zeit deines Unternehmerseins.
1: Ich glaube, der Anfang eines Unternehmerseins ist eben gar nicht Unternehmer zu sein, sondern erstmal selbstständiger zu sein mhm. um, und das war bei mir auch genau der Fall, bei mir ist so ein bisschen die Besonderheit, dass ich mit 14 mich selbstständig gemacht habe. Also
0: um, über 20 Jahre.
1: Tatsächlich bin ich jetzt seit fast 22 Jahren, also schon eine, eine gewisse Zeit, als Unternehmer würde ich mich nicht so lange bezeichnen, aber als Selbstständiger. Genau mit 14 Jahren habe ich mich tatsächlich ganz naiv habe ich angefangen, Rechnungen zu stellen als Programmierer, bis dann der erste Kunde gesagt hat, ja, da fehlt sowas wie eine Steuernummer. Und ich mich gefragt habe, was ist denn eine Steuernummer? Als zu meiner Mutter gegangen bin und die haben gesagt ja, wie du schreibst Rechnungen. <lacht> und ähm, ich dann zum Finanzamt ganz blauäugig gegangen bin und gesagt, ich brauche eine Steuernummer, die dann gesagt haben, ähm, du bist 14, dafür musst du ein Gewerbe haben. Also bin ich dann zum Gewerbeamt gegangen, die mir dann gesagt haben, du kannst mit 14 noch kein Gewerbe haben. Ähm, long story short, ich habe äh, tatsächlich mit Ausnahmeregelung vom Gericht mich selbstständig machen können, habe dann eine okay. Steuernummer bekommen und auch ordentlich Steuern abgeführt.
0: Coole Sache. Ja, und äh, jetzt erzähl mal, dann hast du mit 14 gegründet. Was ist dann draus geworden? Wie hat sich's weiterentwickelt?
1: Also neben dem, dass ich ja auch Schule gemacht habe, abi gemacht habe, studiert habe, parallel war ich praktisch immer immer selbstständig mhm. und ähm, war dann als Freelancer sehr sehr lange aktiv, habe immer mehr Verantwortung auch getragen in den Projekten. Das heißt von reiner Entwickler hin zu äh, Leiter von gesamten Projekten, von Teams und habe dann irgendwann mal gemerkt, oh das ist schon ganz cool, wenn man irgendwie Zeit gegen Geld eintauscht, aber ich kann nicht in Urlaub gehen, weil wenn ich in Urlaub gehe, dann habe ich ja das Problem, ich verdiene kein Geld und zusätzlich muss noch Geld ausgeben. Und so habe ich dann irgendwann mal gesagt, vielleicht macht es ja Sinn, mal so ein Team aufzubauen, das auch dann arbeitet, wenn ich vielleicht nicht unbedingt arbeite. Und daraus sind inzwischen mehrere Unternehmungen geworden. Die größte, bei der ich Beteiligungen habe, sind jetzt knapp 40 Leute.
0: Okay, geil. Und was du auch gelernt hast, Urlaub ist nicht scheiße, sondern man kann Urlaub hinkriegen, wenn man es anders angeht. Ist ja auch schon ein gutes learning was hast du die ersten Jahre noch so für Fehler gemacht, wo du rückblickend denkst, oh Gott, war ich blauäugig? Oh, unzählige.
1: Der, sagen wir es mal so, einer der, der Fehler, die ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, nicht schnell genug abzugeben. Also immer zu denken, ich bin irgendwie der beste, tollste, krasseste und alle anderen kriegen es irgendwie nicht so gut mhm. hin wie ich. Das war so der größte Fehler, rückblickend betrachtet, war es einfach ein Vertrauensthema. Das heißt, dass ich einfach den Leuten nicht genug vertraut habe. Also das war so der größte Fehler, den ich inzwischen äh, sehr selten mache. Ich mache ihn in Teilen immer noch. Ich glaube, so also komplett raus ist super schwierig, aber deutlich weniger.
0: Mhm. Jetzt bist du dann irgendwann im Lauf deiner Entwicklung ja an eine Grenze gestoßen, weil wir haben uns dann im Jahr 2020 es kennengelernt bei einem Seminar. Das heißt, da war ja dann offensichtlich eine Grenze da. Was war das für dich für eine Grenze? Wie sah das damals aus? Also
1: tatsächlich hat mich ein guter Bekannter und ein guter Freund zu Unternehmercoach gebracht ins Wegseminar, hat mir damals das Buch in die Hand gedrückt und gesagt, lest das mal. Die Grenze war gar nicht unbedingt im Unternehmen zu suchen für mich, sondern ich habe gemerkt, dass ich die eigene Grenze bin, weil ich unglaublich viel gearbeitet habe. Mhm. Und außerhalb der Arbeit eigentlich gar nichts hatte. Also ich habe gar kein Problem damit gehabt, 50, 60 Stunden zu arbeiten. Auch 70 Mal war gar kein großes Problem. Und ähm, war dann tatsächlich so, dass meine Mutter schwer krank wurde und äh, meine Mutter immer für andere gelebt hat und wenig für sich. Und dann irgendwie so den Satz gesagt hat, jetzt lebe ich seit einem Jahr mein eigenes Leben und jetzt sterbe ich. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, stimmt. ob denn tatsächlich ja. ich mein eigenes Leben gerade lebe oder das für jemand anderen oder will ich das überhaupt so wie ich es haben will und so und das hat mich tatsächlich zu Unternehmercoach gebracht, ja.
0: Was dann hast du ja nach dem Wegseminar das gleich mit dem Unternehmertraining angefangen. Was war so der Punkt, wo du sagtest, hey, ich ich muss Unternehmertraining machen und was waren vielleicht auch deine Bedenken, was dich zurückgehalten haben oder gab es die gar nicht, weil du gesagt hast, okay, die Frage ist mir so wichtig, ich brauche da jetzt eine Klärung für. Ähm. Es war tatsächlich so, dass ich
1: aus dem Wegseminar rausgegangen bin mit
0: 90 Aufgaben an
1: meine Assistentin und da gemerkt habe, uiuiui, ich sollte doch noch mehr abgeben als das. Also selbst die Kleinigkeiten wie Bücher bestellen bei Amazon habe ich dann abgegeben. Die ist
0: immer noch da, die Assistentin?
1: Die Marion ist immer noch da. Marion ist inzwischen cool. COO von, ja. äh, von einem Unternehmen von mir. Hat sich auch weiterentwickelt, was auch sehr schön ist. Es ist tatsächlich so, dass ich überlegt hatte, ob ich ins Unternehmertraining gehe. Und zwar unter anderem deswegen, Stefan, weil ich am Anfang mit dir nicht gut klargekommen bin und mir gedacht habe, oh, irgendwie ist der mir der unsympathisch, der Kerl. Mhm. Und ein guter Bekannter, der mich eben auch ins Wegseminar gebracht hat, gesagt hat, also ich mache Unternehmertraining. Mhm. Und ich habe dann gesagt, oh, Mann, wenn der es macht, scheiße, mach mhm. ich es auch. So. Und äh, von Anfang an hat mich vor allem eine Sache getriggert. Ich wusste, dass ich alleine nicht mehr weiterkomme da wo ich gerade stehe und ich auch bewusst in die Überforderung gehen wollte.
0: Mhm.
1: Und das hat mich ins Unternehmertraining gebracht.
0: Jetzt hast du während des Unternehmertrainings, glaube ich, eine ganze Reihe von Überforderungen erlebt. Kannst du mal zwei, drei benennen?
1: Alleine schon mich in eine Gruppe einzufügen und nicht immer der absolute Leader und der Alpha zu sein, das war schon auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Zusätzlich war auch die Herausforderung für mich, dass ich unfrei wurde dadurch, dass ich mich eben dem unterstellt habe, dass ich gesagt habe, da gibt es einen Trainingsplan und das ziehe ich jetzt durch, egal was passiert. Das war so das Zweite. Das Dritte war, mich zu öffnen. Also auch gegenüber meinen Mitarbeitern, äh, mich zu öffnen, Selbstoffenbarung auch mal zu machen und zu sagen, hey, ich bin hier nicht der absolute King und weiß alles und muss alles wissen, sondern ich bin so Mensch wie ihr es auch seid.
0: Das sind kann ich nachvollziehen, richtig große Herausforderungen. So wo du oder da wo du vorstandest, jetzt hast du dich den Herausforderungen gestellt und ich würde auch sagen, du hast dich den Herausforderungen nicht nur gestellt, sondern die auch gemeistert in gewisser Hinsicht. Was ist denn da für dich bei rumgekommen, jetzt sowohl dich in eine Gruppe einzubringen, als auch die anderen Themen, die du genannt hast? Was ist da wirklich dann bei rumgekommen? Ich bin
1: mehr in mir und in meiner Mitte angekommen. Also ich bin, war sehr im Außen, war sehr auf diesem, was denken andere über mich, was denke ich auch über andere und Co. Und bin jetzt deutlich mehr in mir, bei mir auch angekommen. Ähm, ich will gar nicht sagen, es ist mir egal, was andere Leute denken, aber es ist so, dass ich meine Glückseligkeit nicht mehr davon abhängig mache. Also mhm. das ist auf jeden Fall passiert. Zusätzlich ist im Außen passiert: Ich habe 45 Kilo abgenommen in den ähm, in den zwei zweieinhalb Jahren. Auch nach dem Unternehmertraining habe ich habe ich noch weiter abgenommen oder gerade erst darf wirklich wirklich. Und alleine das heißt, ich fühle mich unglaublich vital. Merke erst jetzt, wie sehr ich mich damals nicht vital gefühlt habe, weil ich jetzt den Vergleich habe. Mhm.
0: Also das ist tatsächlich was, was ich ganz oft erlebe, dass man erst hinterher richtig spürt und erlebt und erfühlt, was vorher Kacke war. Ich, ja, ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass es vorher Kacke war. Es war
1: einfach was, was, es war halt damals so, wie es war. Hm. Und ähm, ich habe eine neue Welt kennengelernt und festgestellt, dass die alte gar nicht verkehrt war. Nur die neue ist noch mal freier und so ein bisschen. Ich, ich vergleiche immer so ein bisschen. Die alte war im Vergleich grau in grau, aber das Graue war auch okay.
0: Mhm. Aber dieses farbenfrohe ja. ist Next Level. Das hast du dich ja auch aus meiner Wahrnehmung radikal verändert. Und wenn man sich so radikal verändert, hat es ja auch Einfluss auf das. Umfeld, also sprich Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, Partnerinnen und so weiter. Was waren da die wichtigsten Auswirkungen dann bei dir?
1: Sagen wir es mal so, ich bin ins Unternehmertraining gegangen und wenn man ins Unternehmertraining geht oder viele, die ich auch so kennengelernt habe, die fangen dann an, alle rund um ein zu coachen. So, Auf einmal denkt man, man ist irgendwie der Coach vom Herrn und ich weiß, welche Fragen ich stellen muss und ich frage dich, was das mit dir macht und Co., und auf gut Deutsch gesagt, geht es den Leuten also richtig auf den Sack. Also ich bin da mehrfach gegen verschiedene Wände gestoßen, die mir dann einfach gesagt haben, oh, Mio, ganz ehrlich, nerv mich nicht. Hör auf. Ja. Ähm, es kamen auch Aussagen wie, "Oh, du mit deiner Unternehmercoach-Sekte, bleib mir mal fern und irgendwie solche Geschichten. Ähm, heißt, das ist, glaube ich, ganz normal, dass zum einen man anfängt, die eigenen Sachen über den anderen drüber zu stülpen, was den meisten eben nicht gefällt. Zum anderen aber auch, dass man vergisst, die Leute wirklich mitzunehmen. Und das ist auf jeden Fall passiert. Im Nachgang betrachtet, also auch solche Geschichten wie mit der eigenen Familie, den Grenzen aufzuzeigen, weil man gemerkt hat, oh krass, die fangen an, sich einzumischen oder schon seit Jahren einzumischen in Themen, die sie, auf Deutsch gesagt, wenig angehen, äh, den Grenzen aufzuzeigen und dann im Nachgang auch gegen die Widerstände und gegen Weinen und Schreien und wie auch immer, was dann aus der Familie kommt, im Nachgang dann solche Sätze zu hören wie, es ist doch ganz cool, was da passiert ist. Ja. Ähm, auch von Mitarbeitern, die, also es gibt einen Mitarbeiter, der mir ganz klar gesagt hat, Mio, ich möchte nicht von dir gecoacht werden, hör auf damit. Die dann ein Jahr später zu einem kommen und sagen, hey Mio, ich komme gerade nicht weiter, kannst du mir mal Impulse geben? Mhm. Ähm, ich war letzte Woche bei euch beim Summit und habe die Frage gestellt, wo brauchst du gerade Unterstützung oder was möchtest du an dir machen und wo brauchst du gerade Unterstützung? Und erstaunlich war, dass sehr viele gesagt haben, Mio alleine dich zu beobachten und das zu sehen, wie du dich veränderst, ist Unterstützung, weil du jetzt Vorbild bist an verschiedenen Stellen. Und das mache ich nicht mit... Also das mache ich mit einer, mit einer großen Leichtigkeit, weil ich einfach so bin, wie ich bin und dadurch Vorbild bin und nicht mehr versuche, Vorbild zu sein.
0: Mhm. Ich glaube auch Vorbild wird man eher im Resultat. Man kann es natürlich versuchen anzustreben, aber das wirkt immer irgendwie schräg und sehr, sehr ego-orientiert. Und in dem Moment, wo es als Resultat entsteht, wird es leicht. Jetzt gab es natürlich Punkte, glaube ich, während des Unternehmertrainings, wo du wahrscheinlich zwischendurch auch gesagt hast, äh, hey, ich habe keinen Bock mehr, das geht mir so auf die Nüsse, wo du richtig so an Grenzen gekommen bist. Ich kann mich auch an eine Sache erinnern. Gut, das war jetzt nicht Unternehmertraining am Canyon vorletztes Jahr. Aber was waren es für dich so die essentiellen Punkte, wo du gesagt hast, hey, ich habe, keinen Bock mehr und als du dann doch drüber bist, genau das dich richtig weitergebracht hat.
1: Es gab tatsächlich eine Situation, ich bin durch eine Güteprüfung gefallen und in dem Moment habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mhm. weil ich es als unfair empfunden habe. Ähm, da ging es um das Thema auch Gewicht und ähm, mein Coach hat damals gesagt, Mio, hast du denn alles gegeben, was du geben konntest? Und ich musste ganz ehrlich zu mir sagen, nein, habe ich nicht, aber ich fand es trotzdem unfair und ich war da sehr in diesem Vergleichen, aber der andere hat doch auch nicht und der andere hat doch Ausgewicht nicht erreicht und so weiter. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ihr könnt mich alle mal. ja, Also ganz ehrlich, ja, ich mache hier mein Ding, ich bin hier raus, ja? so so sinngemäß. Das war ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr elementarer Punkt und da hat mir die Gruppe tatsächlich sehr geholfen gesagt, gesagt, ähm, Mio, ganz ehrlich, wo flüchtest du denn auch noch, wenn es unangenehm wird? Und äh, im Nachgang muss ich sagen, es war auch das Beste, was passieren konnte, dass ich da durchgefallen bin durch diese Gürtelprüfung.
0: Mhm. Aber das ist eine krasse Nummer, wo man erstmal hart im Nehmen sein muss. Und äh, aber genau durch diese Härte entstehen dann wirklich die Wandel. Weil ich, ich vermute mal, dir sind dann Punkte aufgefallen, wo du sagst, hey, da bin ich eigentlich auch geflüchtet. Und genau da entstehen ja die Änderungen.
1: Also unzählige Punkte sogar. Mhm. Äh, und das ist das Interessante, ich mir dann aufge oder mir aufgefallen ist, dass ich eben andere Menschen in den Momenten auch verurteilt habe dafür, dass sie geflüchtet sind, um dann festzustellen, es ist eigentlich nur eine Projektion von mir.
0: Das ist so oft so, dass dass man letzten Endes nur die Dinge, die man selber nicht richtig hinkriegt, anfängt zu projizieren. Also Stichwort Schattenthema bei uns, das war so ein ganz klarer Schatten. So, wenn du jetzt rückblickend das UTA anguckst, zwei Fragen. Das eine ist, was für eine Rolle, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, was für eine Rolle hat deine Gruppe für dich gespielt? Und die zweite Frage, was war für dich der größte Nutzen, jetzt rückblickend?
1: Also die Gruppe war für mich tatsächlich essentiell. Es war vor allem eine Sache, ich wurde dann Leader in der Gruppe im äh, zweiten Halbjahr. Also doch Im doch ein ersten... Letztendlich sind wir es ja, und das kriegt ja. man auch nicht aus uns raus. Aber mhm. und das ist das Erstaunliche, auch mal zu akzeptieren und zu sehen, dass mehrere Alphas nebeneinander bestehen können.
0: Mhm.
1: Es äh, eben auch was total Interessantes, weil normalerweise ist es so dieses Stierkampfmäßige, der eine gegen den anderen und ich muss dir zeigen, wer der Babo ist so sinngemäß. Das hat sich tatsächlich in der Gruppe, das hat sich bei uns gar nicht eingestellt. Das, äh, da habe ich andere Gruppen äh, beobachtet, da war das deutlich krasser bei uns gar nicht, aber tatsächlich Leader zu sein, um mich in den Dienst der Gruppe zu stellen, war unglaublich wertvoll für mich und das war auch total wichtig, auch für meine Entwicklung, dass ich eben die Gruppe weiterbringen möchte und ich dadurch weiterkomme und nicht mich ins Zentrum von allem stellen muss. Das war auf jeden Fall eine Sache. Das andere ist, aus der ganzen UTR-Gruppe sind Freundschaften entstanden, also auch Freundschaften, die über das Unternehmertraining hinausgehen. Heißt ganz konkret, mein bester Freund war bei uns in der Gruppe, also inzwischen mein mein bester Freund war bei uns in der Gruppe. Ein sehr guter anderer Freund von mir, der André, der auch inzwischen Coach, auch bei Unternehmercoach ist, war bei mir in der Gruppe. Wir stehen uns unglaublich gut. Mhm. Nadine Trautwein, eine schwarzgut unternehmerin bei uns in der Gruppe, mit der ich bis heute, und wir sind jetzt knapp ein Jahr aus dem Unternehmertraining raus, zweimal in der Woche Sport machen, morgens um sechs per WhatsApp. Mhm. Wir haben immer noch Calls miteinander, also und zwar innerhalb der gesamten Gruppe. Ich weiß genau, wenn ich irgendwie ein Thema habe, dann kann ich jemanden aus der Gruppe anrufen, auch dann, wenn man oder wenn wir untereinander nicht mehr jeden Tag Kontakt haben. Mhm. Also es ist schon eine sehr eingeschworene Truppe geworden auch.
0: Cool. Das war für dich, also jetzt was über die Gruppe gesprochen. Ist die Gruppe auch der größte Nutzen des Unternehmertrainings oder gibt es noch was anderes, wo du sagen würdest, ist der größte Nutzen?
1: Ich würde sagen, es ist die Kombination aus verschiedenen Dingen. Also die Gruppe ist auf jeden Fall ein Teil davon, aber sie ist für mich, selbst wenn sie nicht da wäre, wäre es okay. Der Hebel ist natürlich größer, es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, für mich ist das Entscheidendste bewusst zu entscheiden, sich verändern zu wollen und da eine unglaubliche Unterstützung zu bekommen, aufgrund von auch Trainingsprogrammen, das es einfach gibt, meditieren. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein hogus pokus zeug ja, ähm, solche Geschichten. Heißt, das gesamte System ähm, Unternehmertraining ist dafür mitverantwortlich. Aber, und das muss man ganz ehrlich sagen, oder und das muss man ganz ehrlich sagen, jeder ist seines Glückes selbst Schmied. Das heißt also, ich kann mich nicht einfach nur drauf verlassen, ich bezahle da irgendwie x Euro und dafür mehr oder weniger kriege ich jetzt irgendwie was geschenkt oder kriege was eingepflanzt und damit hat sich alles erledigt, sondern es ist harte Arbeit, es ist Training. Mhm. Und ähm, deswegen, Kombination aus allem, Long story short.
0: Okay, Dann komme ich relativ zum Ende. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Erste Frage, wenn ich dich so nach dem wichtigsten Erfolgsgeheimnis? Ich meine, du hast jetzt mehrere Fürden, 40 Leute. Ich glaube, vor dem Unternehmertraining waren es weniger. Also da, da ist ja auch eine Entwicklung auf dieser reinen Zahlen, Daten, Fakten stattgefunden. Aber wenn ich dich jetzt nach dem wichtigsten Erfolgsgeheimnis fragen sollte, was wäre das für dich das Wichtigste?
1: Das Learning, ähm, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig niemals die Zahlen aus den Augen zu lassen. Mhm. Das sind die zwei, also die Kombination, also auch das Learning, dass Menschlichkeit und Finanzen sich nicht widersprechen.
0: Spannend. So, jetzt noch letzte Frage. Wenn du dir sozusagen im Jahr 2020, also so dem typischen Unternehmer, der ansieht, so geht es irgendwie nicht mehr weiter, wenn du dem jetzt einen Tipp mitgeben könntest, was wäre das schon ein Tipp? Oder meinetwegen auch zwei oder drei? Huhn,
1: das würde ich äh, den Leuten mitgeben. Also es hilft gar nichts, drüber nachzudenken. Ich muss meine Finanzen mal in den Griff bekommen. Ich muss mir irgendwie eine Liste machen von Themen, die ich mal angehen will oder ähnliches, sondern es zu tun und sich auch nicht zu schade zu sein, mal um Hilfe zu bitten.
0: Mhm.
1: Das ist für mich Total, wichtig. also wir verlieren uns viel zu oft in Gedanken, was können andere denken, Was wie können wir das perfekt irgendwie machen, wie wie können wir denn das ohne Schaden irgendwie machen, wir denken viel zu viel drüber nach, was Mitarbeiter denken, was ist, wenn der geht, was ist, wenn ich jetzt auf einmal mich schwächer zeige, also schwach in Anführungsstrichen auch, weil eigentlich ist Schwäche zu zeigen Stärke, aber genau solche Themen, also wirklich, ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ist, bewusst durch die Angst durchzugehen. Das ist letztendlich der größte äh, Hebel auch für mich.
0: Ja, spannender Hebel. Ich glaube ja, das, das ist ist extrem wichtig, gerade wenn man am Anfang steht, weil dann ist ja eine recht große Angst da und äh, da einmal drüber zu gehen und dann kommen noch einige kleinere hinterher. Wahrscheinlich sind die auch ein bisschen größer, aber äh, Anfang ist, ist der Schlüssel letzten Endes. Dank dir von meiner Seite, Mio, habe ich jetzt irgendwas oder hast du noch irgendwas, wo du denkst, das ist super wichtig für diesen Podcast, was ich noch gar nicht gefragt habe, wo du jetzt unbedingt noch loswerden willst? Hast du da was?
1: Ich würde tatsächlich sagen, und das mache ich nicht, weil ich Coach bin bei Unternehmercoach oder weil du mich irgendwie da gebrieft hast oder so, ähm, sondern kauft euch das vierte, erste Buch, je nachdem, wie man sehen will, von Stefan kriegt dir einige gute Impulse für euer Business und für euch selbst auch.
0: Danke dir, Mio. Danke auch für die Empfehlung. Und ja, du bist tatsächlich nicht gebrieft worden und deswegen umso mehr danke. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich äh, danke dir recht herzlich für deine Teilnahme, für deine Einsichten, die du hier geteilt hast und äh, wirklich für das Teilen und Öffnen auch von deinem wirklich extrem spannenden Lebensweg. Ich glaube, du bist an vielen Stellen für viele Leute ein Vorbild. Dafür herzlichen Dank von meiner Seite.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Danke. So, äh, dann einen Hinweis zum Buch findet ihr noch in den Show Notes und ansonsten bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.